0: Pronto? Estou satisfeito. Todos somos um. Vamos E o melhor é ser campeão. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha os podcasts do Análise de Verdão. Hoje é um podcast um pouco diferente, não é um pós-jogo, não é nenhuma abertura de temporada, é na verdade um pós-torneio. A gente vai falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, da Copinha, que o Palmeiras foi campeão nesta terça-feira em cima do Santos com uma goleada e teve uma campanha brilhante durante todo o torneio e acabando com a musiquinha dos rivais. Bom, comigo aqui está o Felipe Barra. Felipe, seu alô para a torcida palmeirense.
1: E aí, Pedro, tudo bem? Alvarez, né, caso? Porque agora a gente tem mais um Pedro aqui, que é o Amâncio. É um prazer estar aqui estreando é, no ano de 2022 aqui, Eu Tava com bastante saudade e a gente acompanha um campeonato bem agitado né Alva e, e, a, e a gente conseguiu ver uma maturidade muito rápida assim, do time, é, por mais que ele ainda não estava completamente maduro é, quando começou atingiu muito rápido essa maduri, maturidade então é, eu fiquei extremamente é, é, surpreso de verdade como o Palmeiras se comportou mentalmente eu sei que isso tem muito a ver com, com já ter jogado no profissional, esse tipo de situação que adeca o jogador mas foi, eu fiquei surpreso, sim, porque foi uma, uma demonstração de, de, de maturidade muito grande.
0: Ah, com certeza. E olha só, se a gente tá falando de Copinha, se a gente tá falando de Revelações da Base, nada melhor do que a gente trazer o nosso estreante Pedro Amâncio, começando aqui nos podcasts. Pedro, seja bem-vindo, muita boa sorte na Análise verdão e manda o seu alô.
2: Salve, salve. A galera aí que tá ouvindo a Análise Verão. É... Eu fiquei, <risos> óbvio, né, é... Fiquei impressionado com a quantidade de jogadores que a gente está formando, a diferença que a gente conseguiu no patamar da base. É, enquanto o Palmeiras antes contratava muito medalhão, tentava ser jogador mais renomado para conseguir buscar o cheats, disputar, hoje em dia a gente está competindo, formando no profissional e, consequentemente, graças a essa boa formação, a gente está indo muito bem na base também. E aí, além de vários outros títulos que a gente conseguiu de Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, agora a gente conseguiu ganhar a Copinha.
0: Bom, então eu já vou pegar aqui o gancho, né, que vocês falaram bastante sobre o amadurecimento durante a competição, eu queria entender na visão de vocês o que motivou esse amadurecimento, como foi esse amadurecimento? Quais foram os destaques? O que rolou ali é, para a equipe mostrar de fato? Porque assim, eu não sei para vocês, mas me surpreendeu muito na final a diferença de psicológico dos times, né? Do Santos, do Palmeiras. O Palmeiras estava tranquilo no jogo, estava com a cabeça muito focada. Então eu quero falar sobre isso. Ó, o Parra, como estou destacando, então Parra, por favor, fale aí sobre o amadurecimento do Palmeiras durante essa copinha.
1: Alva, é, eu consegui perceber o amadurecimento da equipe, pr primeiro pela necessidade, né? A equipe amadureceu porque é necessário uma equipe é, é, crescer como um todo, crescer como equipe, crescer... Que crescendo como equipe, você cresce como individual. E ali no Palmeiras, a gente não viu diferente disso. E a, a equipe, ela veio ao longo do campeonato é, é, amadurecendo. E como que eu percebi esse amadurecimento? A gente conseguiu conseguiu é, caminhar aos pouquinhos e, por exemplo, contra, no jogo contra o Internacional, é, a gente tomou uma pressão no final desnecessária porque a gente teve uma intensidade muito maior do que deveria. Tem horas que você precisa dosar essa questão de intensidade, essa questão de jogar em cima o tempo inteiro, porque a partir do momento que você já fez um placar grande, é, é, você está se desgastando. Então, Palmeiras fez muito isso, contra o Inter fez isso, e depois já na partida é, que veio, já depois contra o Oeste já estava diferente, já era uma outra equipe, então é, foi muito legal ver esse, esse passo a passo dos jogadores e dava para ver desde o começo que, que o Palmeiras ia brigar muito forte pelo campeonato.
0: E Pedro, qual é a sua opinião, o que, que você acha desse processo de amadurecimento do Palmeiras?
2: Olha, acho que além dos pontos que o Parra já falou, inclusive é, o de já ter jogado profissional, alguns desses já jogaram, já marcaram profissional, é, teve a experiência, é, eles também o Palmeiras ele valoriza muito essa questão é, da formação e aí tratando da mais de um sub-20 onde tinha bastante gente de, que era do ano de 2001 que tão, ia estar faz, tá fazendo 21 anos já esse ano é, tem, o Palmeiras é, busca muito a questão da formação então não só dos jogadores ele busca muito formar a pessoa o Palmeiras ele, é, passou, de, passou de diversas é, situações ali que você vê que, que tem ali já um, um, um preparo. O Palmeiras já está usando o Sub-20, óbvio, não são todos os jogadores que vão subir, vão vir para o profissional do Palmeiras, nem todos vão virar profissionais. O Palmeiras sabe disso e trabalha, inclusive, para esses jogadores terem a melhor sustentação de uma vida, inclusive, pós-Sub-20, vamos dizer assim. É, mas um fato que demonstrou muito amadurecimento foi no jogo contra o São Paulo. É, aquela situação lá que beirou o um absurdo é, e os jogadores continuaram centrados no, jo no jogo. Bom, é, viu que nem adiantar sair de campo, do tipo, continuaram centrados no jogo e ma mantiveram a calma no momento. Eu acho que aquela postura ali acho que mostrou que o Palmeiras realmente estava afim de disputar, competir, mostrar a garra da Copa de São Paulo.
0: Pois é, eu também achei que, a, como eu falei anteriormente sobre a final, achei que a questão do amadurecimento é crucial, foi muito boa pela equipe do Palmeiras nessa copinha e pensando que esses jogadores já estão é, batendo na porta do profissional, alguns a maioria ali, não sei é muito importante que eles realmente tenham isso, eu acho que tem alguns jogadores ali que já podem começar a integrar o elenco profissional sem problema nenhum mas bom, antes da gente chegar nesse ponto já que a gente falou do amadurecimento, agora vamos falar da tática, porque o Palmeiras não ganhou só no psicológico, o Palmeiras ganhou com bola rolando. E eu queria saber, Parra, quais características da equipe do Paulo Vitor você gostaria de frisar como as é mais importantes? Eu já adianto aqui que eu gostei bastante da pressão que o Palmeiras fazia na saída da bola dos adversários. Mas bom, fala aí, Parra, o que, que você considerou mais interessante que o PV... Nosso treinador trouxe nessa copinha.
1: Alva, é, eu gostei bastante de alguns pontos específicos, mas eu vou começar com o mesmo que o seu. É, é, gostei muito da forma que o Palmeiras pressionava, ou também é, quando fazia o perde, pressiona, ou a forma também que conseguia rapidamente se organizar para encaixar. O que eu quero dizer como se organizar para encaixar? Porque o time precisa estar tá, é, espaçado de uma forma que a hora que você encaixar a pressão, não haja buracos e o time não consiga quebrar a pressão. E o Palmeiras fez muito bem isso, fechava rapidinho o cerco ali, era obrigado a jogar bola por fora e na, fo na bola por fora tinha a zona pressionante. Outra coisa que eu gostei bastante é a situação do zagueiro canhoto. O fato da gente ter um zagueiro canhoto, por exemplo, hoje, no jogo não lembro exatamente que gol, mas eu acho que foi o, o, do, o do Gabriel Silva, o primeiro do Gabriel Silva, é uma jogada que vem construída por um zagueiro esquerdo, achando uma, uma, um zagueiro com perna esquerda, é o melhor, achando o, o meia é, bem na parte central e nisso abrindo todo um espaço. Isso tá, aconteceu bastante é, é, e o Palmeiras também é um time que infiltrava bastante. É um time que, que tava conseguindo é, achar espaço nas costas do zagueiro e muita intensidade. Eu acho que isso para mim é o, é, é o pilar de tudo, é a questão da intensidade. É um time que joga em cima o tempo inteiro, é horrível marcar o Palmeiras os meninos não param nenhum momento e a gente tem é, dois é, beiradas, que a gente costuma chamar, que é o Jonathan e o, e o Giovani, que são muito rápidos. Então a puxada de contra-ataque do Palmeiras é muito forte e, a, e também quando a gente precisa fazer algum tipo de infiltração também fica é, bem mais fácil por causa da velocidade deles e da potência, principalmente que o Jonathan tem. O, o Giovani é um pouco mais liso, é um pouco mais driblador, mas o Giovani é um pouco mais objetivo e, e, e a gente conseguiu fazer essa junção aí, independente se jogava Gabriel Silva ou Hendrik também, é, a gente tinha a, a, uma saída ótima.
0: É, bom, Parra, muito legal você ter mencionado, até porque novamente já vou também adiantar outro ponto que a gente vai falar mais no futuro, que o Lucas Freitas para mim é um zagueiro muito bom, eu acho que o gol que ele começa a jogar, pá, é no gol do Giovani, se não me engano, que ele contra o Jonathan lá na ponta, e aí o Jonathan rola a bola até o Giovani. Bom, e para você, Amancio, o que, que você acha interessante de destacar? O que, que você acha que o Palmeiras fez bem? É, se tem algum ponto também que podia ser melhor? Como é que você enxerga a equipe do Palmeiras, taticamente, nessa copinha?
2: Olha, é, além dessa questão da pressão, que o Palmeiras demonstrou bem, é, eu, e assim, me impressionou a capacidade que o Palmeiras teve de jogar a copinha de dois em dois dias, é, muitos horários que eles pegou em horários, se é, não é, me engano, das 11 da manhã, que eram era horários muito quentes, eles pegou os horários que é, prejudicam muito a qualidade do jogo. Mas eu gostei. Eu acho que esse, essa estratégia que o PV trouxe, acho que realmente é o jeito que o time que ele quer que jogue. O time que ele quer que o time morda lá para fazer o primeiro gol. E aí trabalhar com o resultado. Outra questão, já que a gente falou do lado ofensivo, assim, eu penso laterais. Acho que os laterais do Palmeiras têm uma função muito importante ofensivamente, porque eles avançam muito. É, às vezes, eles avançavam pelo centro, mas principalmente pelos corredores. O Garcia e o Vanderland eram muito assistentes. Se não me engano, o deu duas assistências nessa final, é, com os cruzamentos. Mas, bom, é, de lado, mais um lado positivo que eu tenho aqui para falar... Do lado defensivo Porque é, ainda mais trabalhando Esse pé de pressão ali. O Palmeiras conseguiu fazer o pé de pressão Muito bem porque foi um time Que trabalhou bem as coberturas é, O Palmeiras quando não conseguia A pressão e o time conseguia uma bola longa Mais para frente alguma coisa, O time adversário conseguia uma bola longa tava lá os zagueiros fazendo cobertura Principalmente o Lucas Freitas O Lucas Freitas foi um zagueiro que fez muita cobertura Durante a, a Copa São Paulo inteira E eu acho que isso foi fundamental Acho que isso é uma segurança maior para o Palmeiras.
0: Tá certo. E olha só, né? Como a, quando a gente sempre que a gente fala do tático, né? Sempre que a gente fala de como a equipe jogou, dessa pressão, a gente está passando sim pelos jogadores. Né? A gente está falando que eles desempenharam essas funções. Obviamente, o Paulo Vitor tem todos os seus méritos por ter montado, ter organizado essa equipe, mas a qualidade individual dos nossos jogadores fala muito alto. E é disso que eu quero saber agora. É, eu queria saber quem vocês acharam que foram os destaques individuais dessa Copinha. É, lógico, né? tem alguns que a gente tem que falar, inclusive um deles foi só o melhor jogador da Copinha e o gol mais bonito... Mas a gente sabe que dentro desse grupo de jogadores tem muitos outros destaques. Parra para você, quem foram os destaques individuais da Copinha?
1: Então, Alva, é, eu acho mais fácil falar quem não foi destaque, porque é, eu, eu não tenho a menor dúvida que, que o coletivo é, amplia o, a, os caminhos do individual. E no Palmeiras não foi diferente, eu vi muitos destaques. Assim. Vou citar um, mais ou menos um destaque por posição, assim que eu achei Interessante, os laterais não tem como, os dois foram muito importantes. O Garcia ele tem uma força muito maior assim, para atacar do que o, que o Vanderlan. Mas o Vanderlan marca muito bem e também sobe, também apoia muito bem. Assim. Por mais que o Garcia seja melhor nesse apoio, tenha mais, seja mais rápido, é, tente um pouco mais ao ataque. O, o Vanderlan, quando sobe, também leva muito perigo. É, na zaga, Lucas Freitas, achei que foi um, um, uma copinha muito segura. E ele é um dos mais novos ali do, do, de Palmeiras, assim, não, não de idade, mas é, de estar no Palmeiras, assim, já, já já tomou conta da posição, é um negócio que eu fiquei bem, bem abismado, porque particularmente eu, eu conheci o um no finalzinho do ano passado, assim, vendo, e, e, hoje, e hoje fez uma, uma, uma copinha incrível. No meio ali o Fabinho jogou muita bola, o Fabinho jogou muita bola, uma compreensão de jogo incrível. É a forma que ele distribui o jogo, a forma que ele consegue quebrar a linha, a forma que ele se posiciona, a força que ele tem na, na recuperação, é, ele faz a pressão pós-perda de uma forma perfeita, assim também para o menino da idade dele. Lógico, tudo que eu estou falando aqui, gente, parece que eu estou descrevendo um Pelé, <risos> mas é porque, dadas as devidas proporções, esses meninos são garotos, são, jogam ainda no, na categoria de base, então a gente tem que levar é, 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 com o contexto certo. E no ataque é difícil falar, os três fizeram uma Copa São Paulo absurda, tanto o Hendrick quanto o Giovanni, quanto o Jonathan, cada um na sua, o Jonathan teve Covid, o Hendrick também, então eles perderam alguns jogos, é, eu acho que o Giovanni também, se eu não me engano, e, e, mas a, a copinha que eles fizeram foi de um, de uma, de um amadurecimento, de, uma, é, de um mental incrível, assim, é? eu, o, o Henrique parecia que ele já tinha 20 anos, é, ele disputando no corpo com os caras, é, se posicionando melhor que o pessoal, né, conseguindo ganhar as costas da zaga, tentando, eu acho que isso é uma das partes mais legais dele, é um, é um, é um menino que tenta, é um menino que vai pra cima, é um menino que, 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 que incomoda, que incomoda quem tá marcando. O Giovani, é, 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 pra mim, hoje é o melhor ali de, de todo, é, é o destaque geral pra mim. Porque marcou bem, atacou bem, é, é rápido, fez golaço, é, é driblador, é, 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 pensa o jogo. Então, o, o Giovani, é, para mim, é um dos que vai ser mais completo nessa, nessa geração aí. Então, citei inúmeros destaques, porque não tem como ser diferente. E aí, se eu puder acrescentar um negócio que vocês também podem responder, quem eu subiria desse time, inicialmente, é, o, eu subiria Garcia, o Jonathan, o Fabinho... E o, o Giovani, eu subiria esses quatro, os, os outros ou eu, procure, eu procuraria um empréstimo, ou, ou ainda tem tempo de ficar no sub-20, ficar mais um pouco, mas é, os quatro que eu subiria eram esses, e o Hendrik que eu não subo, porque é um garoto que vai fazer ainda 16 anos, eu sou completamente contra colocar o um menino da cidade em campo, por mais que a gente já viu Neymar, é, a gente já viu outros jogadores Ângelo fazer isso, eu, eu não gosto dessa ideia.
0: Pois é, até porque do mesmo jeito que a gente já viu o Neymar, que a gente viu o Ângelo, que a gente viu outros, é, a gente viu também jogadores que subiram cedo demais e acabou atrapalhando um pouco no desenvolvimento. O próprio Gabriel Veron, que se lesionou, o Gabriel Silva, que acabou né, tendo uma relação conturbada com a torcida ali naquele início. Bom, é, só também destacar que você falou do Hendrick, né, da capacidade dele de disputar bola. Eu vou falar isso um pouco melhor já já. Mas, cara, surreal o que ele fez pra cima do Derek hoje, tá bom? Bom, Amâncio, quem você destaca desse elenco, quem você acha que veio bem nessa competição, quem você acha que está pronto para subir para o profissional, já que nosso querido Felipe Parra jogou essa bola aqui para gente? Então,
2: é, o destaque individual, é difícil falar, tipo, ah, óbvio, dos destaques que eu estou falando aqui é porque não tem como falar o time inteiro, porque o time inteiro fez um excelente papinho, é, o coletivo funcionou muito bem, eu acho que. Eu acho que é um dos melhores times já que apareceram coletivamente de uma Copa de São Paulo. É, mas o Lucas Freitas, o Lucas Freitas, ele já é um zagueiro que é geração 01. Eu já vou emendando aqui os destaques e se eu subiria ou não. O Lucas Freitas ele é um zagueiro 01, então não, é, não tem como mais ele competir pela base. A Copinha foi o limite, porque acho que não teve Copinha temporada passada, então os, os 01 puderam jogar de novo quer dizer, estrear né? mas é, então ele é um zagueiro que eu subiria é, por fato já da idade e por fato de ser um zagueiro vamos dizer assim, é mesmo com o mulher sendo contratado o Murilo, que é um zagueiro que já é lado esquerdo ele é um zagueiro canhoto então ele pode dar essa dinâmica, ele pode ajudar ali é, inclusive com o elenco, e treinando junto com o elenco é, ele é um zagueiro que eu subiria agora, Garcia e Vanderlan Van é, eu acho que inclusive o Palmeiras já está pensando em já botar esses moleques no profissional é, não vão ser titulares nada tipo, mas já começar a disputar é, e são 0-2 então, mesmo ele tendo mais um ano de 2020 eu já subiria eles também outro que é, eu veria de subir também é o Bicalho, o gente fez uma Copa São Paulo muito boa eu acho que mesmo ele não tendo vamos dizer assim, números expressivos onde você vê na estatística eu acho que ele foi uma peça fundamental para o jogo fluido. Ele é um cara que posicionava bem, ele combatia bem, ele construiu bem o jogo. Só que ele é 0-1 um também. É, pela quantidade de meio-campista que o Palmeiras tem, vamos dizer que o Palmeiras não vai negociar ninguém, né, trabalhar com essa coisa que ele aí foge do meu controle, eu é, veria um empréstimo para ele. Porque eu acho que é um outro jogador que tem um potencial bom ainda. E às vezes, jogando. Como foi com o Wesley, jogando em outros clubes para ter rodagem e tal, assim, ele volta bem preparado. Um outro destaque que eu coloco aqui, é, mas, ó, mas continuaria no, no Sub-20, é o Matheus Goleiro. É, eu acho que o Goleiro é uma das posições que mais sofrem, principalmente na Copa de São Paulo, porque é uma posição difícil, na verdade, de se trabalhar. É uma posição que você tem que entender muito uma, uma lógica específica. E tanto que teve muitos, muitos gols assim que saíram, às vezes, por alguns problemas normais é, da categoria de goleiro. Mas o Matheus, não, o Matheus ele me... ele me surpreendeu porque deu para ver que ele entendia bastante. É, ele estava bem posicionado, ele saía bem, é, jogou até relativamente bem com os pés. Ele ficou um destaque. Eu também trago o do ataque. Ó, o trio é muito bom. Mas o que mais me surpreendeu ali foi o, foi o Jonathan. O Jonathan também é um jogador que tem passagem profissional. Se não me engano ele jogou no Primavera, acho que ele jogou a 2 ou a 3, maldiz. É, mas ele também eu deixaria mais um pouco no, no sub-20, mas... a quantidade de jogadores que o tem aí, pelo meio pra frente. O Hendrik, nem falo, uma média de quase um gol por 45 minutos. É, sem contar as assistências. Então a participação não mais ainda. Mas eu acho que além de, de todas as questões, uma questão que me surpreendeu muito no Henrique. Foi o País perda Ele pressionando. Ele é um jogador muito combativo. Ele quando perde a bola, ele sabe se posicionar para ganhar. Teve um lance, eu acho que foi o jogo passado, acho que não lembro se foi o jogo passado ou retrasado, quando São Paulo Inter. Que ele saiu para disputar a bola, pra dar o combate. E aí, ele ganhou a bola no carrinho, combateu o carrinho mesmo, a bola depois. Ele não fez a falta e conseguiu sair bem de frente pro gol. Eu acho que ele é um. Sim, espetacular pra categoria que ele tá fazendo. Mas eu acho que concordo. Eu concordo muito com o Abel. Tem que estar na Ele é moleque, criança. A criança tem que. Não tá na fase. Não tem que estar tá na fase de se preocupar com isso. É, e aí, tem que tomar muito cuidado porque. Senão ele acaba tendo essa. Essa especialização aí, essa profissionalização precoce, e pode dar certo. Pode ter dado certo há muito tempo atrás, mas hoje em dia, depois de tantos estudos e coisas relacionadas, vê que o desestímulo aumenta muito. A chance de ser lesionado no profissional aumenta muito, o desestímulo aumenta muito. E aí, o que, que você quer? Você quer que o jogador acabe a carreira dele com os 30? Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas ter a chance de acabar a carreira com os 30? 32 anos, porque ele cansou de jogar futebol? Porque ele joga futebol e tem que ter essa questão dos 15 anos. Eu acho que a gente está trabalhando com pessoas e eu acho que o Palmeiras vai fazer isso muito bem. Pelo que eu conheci da base, eu tive, fiz um curso aí com, com o João Paulo Sampaio, deu uma das aulas, e eu acho que nessa questão ali ele é muito fundamental na base. Ele fez o, o Palmeiras dar esse a mais. Eu acho que o Palmeiras vai sempre trabalhar bem nessa questão. Dos que eu subiria, então, dando um resumo, é o Lucas Freitas, o Bicalho, do outro 01. Aí fica para vocês aí também. Não sei se seria aproveitado um profissional, arrumaria um outro clube. É o Lucas Senna, é um outro 01. E além disso, aí, a gente, esse, temos o João Pedro, que é 02, o atacante, o outro de lesão. Mas aí, eu vou deixar isso daí um pouquinho mais para frente. Aí, desses daí, eu fico subindo agora, Lucas Freitas. Ricardo,
0: Garcinho é, e Vanderlande. Bom, então concordo assim embaixo de praticamente tudo que vocês falaram, vou aproveitar aqui e dar meus pitacos também, né? É, como vocês já disseram muita gente, eu vou citar um pouco menos. Bom, na defesa eu vou ficar com o Lucas Freitas e o Garcia, vão ser minhas citações. O Garcia é incrível. O, o, a impressão que dá é que ele não erra é cruzamento. A impressão que dá é que ele nasceu já fazendo o arco para cruzar a bola na área, que é brincadeira o que esse cara acerta de cruzamento. E muito raçudo. Hoje no jogo contra o Santos me destacou uma bola que estava perdida praticamente, a sair a favor do Santos, ele foi de carrinho buscar. É, então isso também é uma característica muito interessante. O Fabinho no meio de campo, cara, pra mim, ele é um dos que já devem ser integrados no elenco profissional, mesma coisa vale pro Garcia, tá? Mas acho que o Fabinho, além de tudo, tem muita personalidade, dá pra se dizer. Embora o Pedro Bicalho fosse o capitão, o Fabinho puxa a responsação, muitas vezes, vibra muito, isso é importante ali, pro, principalmente no time jovem. Bom, queria dar um destaque pro Gabriel Silva, porque muitas vezes ele é muito criticado, muitas vezes ele é, tem alguns erros, tem algumas, algumas dificuldades em alguns momentos do jogo, e uma coisa que eu sempre achei muito dele é que ele não lidava muito bem com a pressão. Porque quando ele foi para o profissional, ele né, a, a plenidade também, né? Acabou não dando muito certo. Achei que aquilo ali podia ter mexido com a cabeça. Tanto que no mata-mata, o rendimento dele caiu um pouco algumas partidas. E hoje fez uma partidaço, Hoje ele foi muito bem. Então é interessante ver o, esse jogo assim com a torcida presente no Allianz Parque, ganhando o título. É muito importante para ele retomar né, a moral. Retomar essa... A confiança no próprio futebol. Jonathan e Giovanni, cara, pra mim eles podem subir pro profissional, serem utilizados com calma. É, o Abel tem que ficar de olho nisso, porque são dois ótimos jogadores e são muito complementares. O Parra tinha falado antes até para falar sobre equipe. Como a característica de uma ajuda com o outro. O Jonathan um pouco mais na explosão, um pouco mais objetivo. O Giovani um pouco mais regulador. Hoje o gol que o Giovani fez é brincadeira. E não dá pra não destacar o Hendrick, é um fenômeno, pela pouca idade, um, um absurdo que joga a bola o Hendrick, porque é muito novo e já joga muito, já, já fez muita coisa contra um, jogadores muito mais velhos. Né? Eu tinha falado do, dele contra o Derek cara, era uma coisa surreal, porque a impressão que dava, o Derek é mais velho e mais alto. E bola por cima, bola por baixo, o Hendrick sai ganhando todas. Não à toa o que acabou sendo expulso. O time do Santos foi para né, a porrada, entre aspas, muito cedo, justamente porque não estava conseguindo segurar os jogadores do Palmeiras. Bom, então é interessante a gente destacar esses né, jogadores, principalmente um os mais velhos. E falando sobre isso, eu queria que vocês fizessem uma análise mais específica da geração 0102, Porque se tem alguém que está perto já de integrar o profissional, é essa galera. Quando a gente fala de Hendrick, quando a gente fala de, de outros jogadores mais jovens, é normal que a gente queira ter mais calma. Agora, para falar da galera 01 e 02, eles já estão batendo na porta, já estão com 20 anos, já não tem para onde ir. Tem que, ser, tem que ir para o Palmeiras, ou ser emprestado, ou ser negociado. E aí cabe a decisão do que fazer. Eu tô aqui pegando a, a nossa escalação de hoje. E vamos lá. Tem o goleiro Matheus, Garcia, Naves, Lucas Freitas, Fabinho Vanderluan, Pedro Bicalho, Gabriel Silva e Jonathan. Esses são os nossos 01 e 02 do elenco do elenco titular. E eu queria, de uma forma geral, sei que vocês já passaram quase por cima disso tudo agora há pouco, mas eu queria que vocês dessem uma comentada melhor, né? Aí misturo, vai mostrar um pouco né, do que a gente já falou sobre qualidade individual, com a maturidade, quem que tá mais maduro, quem que tá menos. O Amância falou do Lucas Senna, que é um jogador que, por exemplo, na semifinal arranjou discussão, hoje já provocou em rede social. Isso às vezes é, um, é uma coisa que pode preocupar alguns torcedores. E bom, Parra, o que, que você acha que essa geração 0-02 do Palmeiras está apresentando? Será que já estão prontos mesmo? Né? A grande maioria? Como é que é?
1: Ó, oh, eu acho o contrário. Por mais que eles estejam prontos para fazer a Copa São Paulo que eles fizeram, que foi uma Copa São Paulo com, com muita certeza, a gente sabe que não tem espaço no time para tudo isso para tudo isso de gente, a gente não, não tem então a gente tem que eu particularmente optaria pelos jogadores que, que eu vejo que fazem mais sentido com o jogo e que, e que tendem a ser um pouco diferentes do, do cotidiano porque por exemplo é, o Freitas, a gente tem zagueiros melhores que o Freitas é, o Freitas ele na minha opinião ele não tem uma, uma longevidade um, 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 não vai ser promissor como por exemplo o Renan vai ser então, eu acho um pouco complicado você integrar esse tipo de jogador para o time, porque eu acho que esse tipo de jogador, mais do que qualquer outro, precisa jogar mais. Precisa estar tá atuando mais, precisa é, treinar mais, e para isso acontecer, precisa ser emprestado. Então, dessa, dessa lista aí de 0, 1, 0 2, eu ficaria apenas com o Jonathan e com o Fabinho, porque para mim são os dois que estão prontos, são os dois que encaixam com o time do Abel, e são os dois que é, foram... A, os principais pilares assim do, do nosso time da base, não só de hoje mas como vem vem vindo há um, há um bom tempo, então desse pessoal aí você vai precisar emprestar aí como eles ganharam a Copa São Paulo, esse tipo de situação acho que não fica difícil arranjar é, é, clubes para eles atuarem, porque são jogadores muito bons, só que aqui no elenco do Palmeiras a gente tem uma uma qualidade na maioria das posições no profissional que aumenta o nível do, do, do garoto de base, ele tem que ser Melhor do que o cotidiano, entendeu? Tem que ser melhor do que ser apenas muito bom. Então, é, desses jogadores, eu acho que quem está pronto é o Fabinho. E, e o Abel gosta desse tipo de volante, que consegue ser progressivo, que consegue achar espaço com muita facilidade, que ocupa espaço com muita facilidade. É, e o Jonathan é aquele ponta é que o Palmeiras precisa de força, aquele ponta é que vai, vai vir com uma arrancada, que vai aparecer no espaço certo, que, que tem uma boa finalização. E, e eu acho que desses aí, só por mais que eu, eu gostei do, do campeonato do Gabriel Silva, eu esperava mais, porque a gente tem uma, uma expectativa em cima dele. assim Hoje eu não tenho mais, mas na época eu tinha pelo que era falado dele, a gente nunca viu atuar. É, eu acho que esse aí ainda precisa também um pouco mais de rodagem, jogar um pouco mais e também tá a idade Então precisa ser emprestado, como mais alguns desses aí que você citou.
0: E para você, Armancio, concorda com o que o Parra falou? Ou acha que tem mais alguém que você queria incluir nessa lista? Como é que é?
2: Então, é, eu acho que eu concordo. O elenco do Palmeiras, é, mesmo se desfazendo de algumas outras peças, trouxe outro, é, bastante jogadores, vamos dizer assim, que acabam, ah, vamos já falar de meio campista o Palmeiras tem ali de meio campista tem é, seis meio campistas. É, teve que emprestar o um Matheus Fernandes para ter essa rodagem. É, então não, Se você subir o jogador Ele acabar não jogando Ou às vezes não ter o ritmo Isso pode afetar esse desenvolvimento dele Eu concordo Então desses assim é, Do Lucas, Freit, Lu, Lucas Freitas é, Eu veria no planejamento do Abel Porque Eu acho que ele precisa sim da rodagem Ele tem um potencial menor do que o Luan, é, acho, do Anbo Desculpa, do Renan Ele eu acho que o Paulista o Abel vai acabar testando ele mais jogos. porém o que me deixa é, questão é, o, é essa questão do zagueiro Canhoto mesmo. o Palmeiras está jogando com três zagueiros, é, vamos dizer assim, é, ainda mais a construção, às vezes o Scarpa está descendo, é, às vezes ele pode ser útil, ainda mais com Gomes que vai ser convocado, tem é, eliminatórias, copa do mundo, o pelo jeito vai começar a ser convocado também para ser um chileno, não sei então o Palmeiras vamos falar assim Ah, tirou esses dois Eles tem aí de zagueiro têm, é, Renan, Luan e Murilo São três zagueiros só E aí o Palmeiras pode acabar improvisando ali Um, um Marcos Rocha Como um terceiro zagueiro pela direita é, Às vezes improvisar O Campo Piqueires Como posso falar assim tá Começando a jogar com o zagueiro agora No Palmeiras pela esquerda. Então o Lucas Freire Eu manteria né Léo? Ainda mais porque ele não vai conseguir disputar nada. Eu manteria elenco. Porque caso não for ter espaço mesmo. Consegue emprestar. É, depois do tempo. O Lucas Senna. Não sei até onde vai o contrato. Mas eu acho que ele. Não, não foi o que o Palmeiras estava esperando. Acho que principalmente. Por essas posturas falhas de campo. É, ou extra campo. Para a situação de jogo. O Bicalho também também é emprestado. Mesmo gostando muito dele. É bom ele ter essa rodagem. Do, aí do 02. 2 é para mim Garcia Vanderlan sobe e Fabinho também é, pelo fato que agora o Palmeiras também é, um de lateral lateral o Palmeiras tem só Jorge Piquerez mas vezes já precisa precisar de um terceiro então Vanderlan pode ser isso pode ser esse zagueiro para esquerdo já jogou assim com a Bel também é, inclusive na Libertadores então, eu subirei esses... É, Lucas Freitas, Garcia, Fabinho e esses quatro. Gabriel Silva, Matheus, o goleiro Naves, que foi muito bem, inclusive o profissional, e o Jonathan. Eu continuava no sub-20. Porém, eu falei uma coisa que foi bastante na temporada passada. Foi mescalar profissional. Ia treinar uma semana profissional, alguns ex relacionados. Eu farei essa mescla. E aí... Porque aí ano que vem, sendo 02, vamos dizer assim, 2023, eles estariam mais preparados. Gabriel Silva, principalmente. Gabriel Silva está começando a trabalhar no Palmeiras em outras posições. Às vezes o Gabriel Silva é, faz a função de cair pela beirada, que vai bem. Às vezes acaba é, recuando um pouco, às vezes virando um meio, um segundo atacante. Eu acho que vai ser importante no Palmeiras trabalhar isso. Porque às vezes aí no outro clube, também não tem tanto ritmo. Às vezes vai querer fazer uma função só, uma questão mais delicada. Mas subindo, Garcia e Lucas Freitas. Esses esse quatro
0: Lucas Bom, então gente, acho que a gente apostou por cima de quase tudo. Lembrando, gente, é, cara, a gente tá falando de jogadores muito jovens, no caso dentro, que uma criança, ele é uma criança, ele tem 15 anos de idade. Então a gente tá falando de gente muito nova. Então, tudo, tudo, tudo agora requer muita calma, muito pé no chão, muito tempo e, acima de tudo, muito trabalho. Então, por exemplo, o Hendrick, como o próprio Abel Ferreira falou, se, ele quiser ir pra, se o Palmeiras quiser levar ele para a Disney, ótimo. Mas ele não vai para o Mundial, ele não vai jogar com o profissional esse ano. Talvez no final do ano uma oportunidade, uma partida que já não está valendo mais nada lá no brasileiro. Enfim, isso aí a gente vai pensar no final do ano. Agora não dá para cobrar isso. A gente entende, a gente sabe que né, a ansiedade é grande pelo que o menino fez contra jogadores mais velhos que ele, mas ele vai vale destacar, ele não joga 90 minutos de sub-20. Não adianta colocar esse menino para jogar no profissional. Ele não vai conseguir render agora, ele ainda é muito novo. Imagina o Hendrick daqui a um, dois anos, dois, três talvez, se ele já joga a bola hoje, imagina que ele vai estar melhor daqui a dois anos. Então vale muito mais a pena esperar, formar, né? Deixar ele completar o ciclo. Porque é, pular etapa não significa... Ah, ele tem 15 anos e está jogando no Sub-20. Não é pular etapa. Ele está recebendo oportunidades no Sub-20. Ele tem que fechar o ciclo Sub-20. Que é ser titular, jogar regularmente. Coisa que ele ainda não faz. Só quis pontuar isso. Que eu acho que é importante quando a gente fala da Copinha. Enfim. Bom. Algum destaque final, Felipe? Parra? Alguma, alguma coisa que você gostaria de destacar também? Algum comentário a mais sobre essa campanha do Palmeiras na Copinha?
1: Alva, é, eu acho que a gente conseguiu passar por cima de todos os pontos que a gente podia falar, assim, porque é, é, um, campeonato, é uma, um campeonato muito rápido e ele acontece é, numa carga de, de, de dias muito curto. O, o jogo é muito intenso, porque é, é muito rápido o campeonato. Então, é, não tem como você adentrar e, e, e falar de uma forma muito melhor, assim, sobre a situação da base. Só que, é, é um time que já jogou no profissional, é um time que chegou no profissional e jogou bem, então é, é, fica mais fácil pra esse tipo de garoto já voltar e jogar a copinha. Então acho que essa, essa situação de, do planejamento do Palmeiras no ano passado, de ter colocado esses meninos no profissional pra jogar, pra ter uma dificuldade a mais ali, é, ajudou demais na preparação e na maturação para esse campeonato que, que jogou agora em janeiro, a ah querida copinha que a gente queria tanto é... pra simplesmente só para acabar o... a... a musiquinha dos rivais, não porque é um campeonato super importante, mas no mais é isso
0: Não, agora a internet inteira virou compositora de música, tá todo mundo mudando a letra pra tentar encaixar, vai daqui a pouco começar, o Palmeiras não tem cariocão o Palmeiras não tem cariocão, não tem mineiro não tem cariocão, não tem mais coisa pra colocar na música, tá acabando a música dos caras já, enfim e para mim esse é o ponto alto da Copinha, é a gente ter dado esse tapa na cara de muita gente aí. E, bom, Pedro, é contigo agora, o que, que você quer destacar, qual o seu comentário aí sobre essa Copinha?
2: Eu, eu gosto de ver a Copinha, às vezes por causa de um outro time, assim, que eu não acompanho tanto e tal. É, mas é um torneio rápido, é, faz um tiro curto, é, jogar em dois em dois dias, viajar em cidade e outra gramados, muitos xixinhos, horários muito xixinhos é, isso afeta demais, eu acho que inclusive quando se fala do Gabriel Silva, a ver uma copinha abaixo, Gabriel Silva, se não me engano foi o jogador do Palmeiras que mais participou de gol do Palmeiras durante a copinha mesmo assim, não foi o que a gente esperava, né? porque estar abaixo assim, é pela nossa expectativa. É, mas mesmo assim, ele foi o artilheiro do Brasileiro, ele teve quase média de um gol por jogo na temporada então não dá para a gente avaliar também um cara só por um campeonato o é, um outro comentário que eu faço aí, eu acho que a gente frisou bastante, mas é legal frisar de novo, é formar está formando bem, está é, trabalhando no processo e eu, aí quando fala nessa questão de formar processo processo é, inclusive falando do, do Hendrik eu gosto muito de uma fala do Abel que ele fez uma entrevista no coletivo faz jogo se é, assim, não me engano o para o jogo é, que ele fala sobre prova, ele fala ah, quando a gente chega numa prova, não adianta você ficar preocupado na prova, ah vai ter prova dois, três meses, e aí o que eu vou fazer, e tentar chegar no resultado lá da prova, não, você trabalha você estuda, você estuda. se você estudar você manda, é, o, até o dia da sua prova se esforçar, se trabalhar durante esse processo você vai chegar mais tranquilo, consequência você conhece isso então eu acho que isso que a gente tem que fazer, quando trata do qualquer promessa assim, é, Deixa trabalhar, continua trabalhando dia a dia, faz aí, estuda para sua prova, trabalha, porque quando ele puder subir não é uma boa condição, ele vai conseguir. É, 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 é natural se conseguir, depois de trabalhar no processo.
0: Exatamente, é o que a gente falou da calma, porque não adianta, cara, se a gente for ficar pilhando, se a, a nossa expectativa é ficar pilhando o jogador, por mais a cidade, é complicado, o próprio Hendrick, por exemplo, tem 15 anos e já vem todo mundo falando com ele sobre profissional, profissional, não é o que ele tem que estar pensando agora, então a diretoria tem que blindar, ele tem que ser blindado, entendeu? E para outros jogadores também mais velhos, aí falando do pessoal do 01, 02, é a mesma coisa, cara. É a mesma a pressão também tem os mesmos efeitos e ela pode ser negativa muitas vezes, né? a expectativa. Mas enfim, gente, passamos aqui falando basicamente esse é, esse balanço geral da nossa copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, enfim campeões, enfim Palmeiras campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, para ninguém mais encher o saco. Porque o Palmeiras nos últimos anos, em, assim, passando rodo na, na base e ganha brasileiro, e ganha estadual, ganhando tudo que é título, foi até campeão mundial, né, na base. E tinha gente que não, fala, não, não aceitava, não considerava, porque ainda não tinha vencido a Copinha e agora tá aí, entregue o título da Copinha, tá bom? Bom, queria agradecer o Felipe Parra aqui também aqui comigo. Felipe, seu abraço.
1: Ô é eu que agradeço aí pela, pela moral aí, é muito bom estar aí numa, mais um podcast com você aí de volta, né, agora a gente, na versão 2022 da Análise, o Pedro aí com a gente, é, na nossa novidade aí do ano, na nossa contratação, que trabalhamos mais que o Barros, <risos> e é um prazer estar com vocês, é um prazer todo mundo aí que, que vem curtir o nosso trabalho, que vem ouvir o que a gente fala aqui, é, a gente para muito, observa muito para poder falar esse tipo de coisas para vocês, não é não é da, da mente, não tem vozes da cabeça, é realmente isso tudo, então é, é sempre um prazer estar tá aqui, é um prazer poder fazer parte de tudo isso e avante, né, porque agora acabou essa piada, em busca da, da finalização da outra, por mais que seja muito mais difícil, é campeonato de adulto, né? <risos> Valeu, gente, muito obrigado aí, tamo junto sempre.
0: E por mais que seja também uma piada equivocada, porque como eu diria o próprio perfil do Palmeiras, tem copinha e tem mundial, só o pessoal que esquece. Bom, Pedrão, sua estreia aqui nos podcasts, pô, seja bem-vindo, cara, foi um prazerzaço estar aqui com você, manda seu abraço aí pra galera, você que tá chegando agora aqui no Análise Verdão. É,
2: tem que agradecer, é, por esse podcast aí, é... Eu gostei, é, até que eu gosto de falar sobre formação. É, agradecer aqui então a todo mundo que está aqui nos escutando. É, Tirar esse tempo aí para ouvir a gente. Ela acaba sendo muito importante. É, abraço aí para todo mundo, obrigado aí, Alva, Felipe, pela, pelos comentários aí. Muito, muito feliz por estar participando aí é, nesse momento aí nos podcasts da Análise Verdão.
0: Bom, então é isso, finalizando aqui um podcast sobre a Copinha, um podcast mais do que especial, um podcast campeão, vocês já viram nos últimos anos, a gente gravar vários podcasts de títulos e estava faltando esse aqui. Bom, se Deus quiser, em breve teremos mais alguns, essa temporada eu então, tô para que a gente possa fazer bastante comemoração, mas é isso aí, meu nome é Pedro Valente, estive aqui na presença de Felipe Barra, Pedro Amâncio, demos o nosso balanço sobre a Copinha e sinta-se à vontade de compartilhar nas suas redes sociais, manda para o seu amigo palmeirense, aproveita e segue, arroba Análise Verdão em todas as redes sociais, né? Twitter, Instagram, e temos também TikTok, então segue a gente nas redes sociais, que sempre tem muito conteúdo, e como o Felipe Parra explicou, sempre muito embasamento, vale a pena também conferir, talvez um dos nossos carro-chefes, se não o carro-chefe, nosso YouTube Análise Verdão, lá tem análise de vídeo, lá tem live, Lá tem muita, muito conteúdo interessante para você participar, assistir, comentar, entender, em certo ponto, o que é, o que a gente está vendo sobre o Palmeiras, o que a gente está entendendo e estudando sobre o Palmeiras. E ainda dá mais uma ressalva, se você gosta do projeto, se você quer nos apoiar, tem o nosso Apoia-se, o link está lá no nosso Twitter, no nosso Apoia-se, onde você pode contribuir financeiramente para ajudar o projeto e, inclusive, ter alguns benefícios com isso. A gente tem feito agora mensalmente uma reunião com o pessoal do Apoia-se para a gente construir conteúdo junto. Então, discutir futebol, trocar uma ideia sobre o futebol e você pode participar disso olhando lá os nossos planos do Apoia-se, tá certo? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por nos escutarem. É sempre um prazer estar aqui e é isso. Um beijo, um abraço e tchau!